0: Bueno, vamos a seguir hablando acerca de los medios de transporte aéreo. Y en esta ocasión vamos a adentrarnos un poquito a lo que es la ciencia ficción de Julio Verne y que en su libro de la Tierra a la Luna él plasmó eh, lo que eh, se puede decir una eh, gran imaginación respecto a lo que él pensó que pasaría. Y una cosa muy eh, interesante es que haya escogido a Norteamérica porque pues el hecho de que eh, el libro es de 1800, en ese entonces las grandes potencias pues era Inglaterra y junto con Alemania, y pues ahora en la actualidad pues Norteamérica es prácticamente la, 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 una gran potencia en cuanto a la aeroespacial espacial, y, y que él haya tenido ese acierto en, esa, en su imaginación, nos hace o o merece la pena eh, que revisemos un poquito de su trabajo. Eh, Para esto eh, voy a estar con un compañero que nos va a dar su punto de vista sobre este libro y nos va a explicar unas unas cositas que que suceden en en esta historia y y, y ver si si tiene lógica lo que él creía. Buenas tardes Jesús, eh, ¿cómo hey, estás?
1: ¿qué tal? Muy buenas tardes, no, no, muy bien, muy bien Bien,
0: bien, tú? muy bien, muy bien eh, Ahora eh, vamos a, eh, platícanos, ¿no? Un poquito acerca de, de, de este libro, de esta eh, imaginación que tuvo Julio Verne y, y pues explícanos, ¿no? ¿Qué es lo sí, que bueno, sucede eh, en esa historia?
1: Julio Verne era un visionario ¿no? Y lo que él nos plantea, eh, nos plantea ahí es que eh, pues, Norteamérica Iba a ser este, el, 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 que, el encargado De realizar este, este experimento ¿no? Eh, incluso Ahí eh, Nos mencionaba algunos datos este, Respecto a, al Grado de inclinación en el que tenía que estar El, 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 el cañón eh, Cuál iba a ser el momento Más adecuado para poder disparar eh, Si era posible Que un proyectil llegara a la luna eh, y claro, ahí tenían ellos eh, sus eh, datos, su, su, su teoría eh, de lo que tenía que tenían eh, las condiciones que ellos tenían que crear para, para que ese proyectil llegara, ¿no? Eh, pero pues a pesar de eso, eh, ahí me. Tuvieron que, surgió de la idea de que, pues, cómo iba a ser posible visualizar si el proyectil realmente había llegado a la Tierra, ¿no? Eh, para esto, a, a la Tierra, a la Luna, perdón. Eh, y, pues, para esto eh, tuvieron que crear un telescopio también. O sea, no únicamente eh, ibas a, a tener que disparar. O sea, también tenías que ver, eh, tenían que ver el... el El impacto, ¿no? El proyectil. Eh, Una cosa ahí curiosa fue que, pues, tanta era su fe en en los cálculos que ellos tenían que, que, pues, el proyectil fue... Fueron personas, fueron personas que se encapsularon, eh, les pusieron oxígeno, comida... Fueron tres personas y pues el 12 de diciembre de ahí, del año que menciona ahí la historia, eh, lo dispararon, lo dispararon y pues no llegó. No llegó y lo que a ellos les llamó mucho la atención fue que pasó bastante cerca y que pues eso no bastaba para ser detenido por la atracción lunar. Que ellos... eh, llegaron a la conclusión que su movimiento rectilíneo se hizo movimiento circular de una rapidez muy eh, vertiginosa y que había sido arrastrado siguiendo una órbita elíptica alrededor de la luna eh, de la cual pues pues ya ellos pusieron un nuevo satélite, un nuevo astro Eh, Ellos en ese entonces no tenían determinado la velocidad de la traslación ni de rotación. Eh, Ellos tenían un aproximado de 2,000 millas de la distancia que separaba la, la, la superficie de la luna y que, pues, fue una triste situación, ¿no? Eh, a pesar de eso, eh, agradecieron el valor de los tres voluntarios y que, pues, eh, si bien era cierto que no habían alcanzado su objetivo, pues bueno, ahora ya formaban parte del mundo lunar y gravitaban alrededor del, de, de la luna, ¿no? Eh, también, pues, surgió otra otra interrogante, ¿no? Si iba a ser posible auxiliarlos eh, a esos heroicos eh, habitantes de la tierra, ¿no? Y que pues ellos mismos se respondían y decían que no, que no, porque pues ellos mismos ya se habían colocado afuera de, de, de la humanidad, traspasando los límites impuestos por Dios y las criaturas terrestres y pues sí tenían aire para dos meses comida para un año pero pues ya después de eso pues ya no había nada más que creo que la respuesta se
0: wow se no solamente. pues sí es realmente sorprendente no cómo o sea no se les ocurrió que era un proyectil y... Pues ya no iban a regresar, ¿o cómo pensaban regresarse los que se ofrecieron? Es curioso, ¿no? Eh, A pesar de que pues llevaban comida y aire, pues como pensaban volver, ¿no? Al final de cuentas, pues creo que ya no iban a regresar. (risa) Pero... Pues bueno, ya ahorita en la actualidad vemos cómo funcionan lo que son eh, los cohetes, ¿no? Y que si bien de una forma más abstracta es disparar un proyectil a cómo funcionan y toda la tecnología que tienen ahora los cohetes, pues sí, eh, fue una gran visión lo que él plasmó en esa historia. Pero bueno, vamos a seguir hablando acerca de los medios de transporte aéreos y vamos a continuar ahora con los satélites.
2: Es el 4 de octubre de 1957. El mundo escucha el sonido del universo. El Sputnik es el primer satélite en el espacio.
3: La era de la astronáutica acaba de comenzar. Desde siempre, el hombre ha deseado, ha deseado salir de la Tierra y explorar el sistema solar. Con la invención del telescopio, los primeros astrónomos obtuvieron datos más exactos de nuestro sistema planetario y las galaxias lejanas. En el siglo XX, el hombre consiguió salir por primera vez de la Tierra. El condicionante de los viajes espaciales modernos ha sido el desarrollo de la técnica astronáutica. El físico ruso Konstantin Tsiolkovsky trazó los primeros planos concretos de un vuelo espacial a principios del siglo XX. Él ya sabía que solo el combustible líquido podría dar a un cohete el empuje necesario para superar la fuerza de la gravedad terrestre. Robert Gogart
2: en Estados Unidos y Hermann Olbert
3: en Alemania consiguieron, siguieron desarrollando las ideas de Sziolovsky. Según sus esquemas, el combustible líquido y el oxígeno se quemarían en el motor del cohete, provocando una explosión. La concentración de gases resultante Proporcionaría por repulsión el empuje necesario. La Unión Soviética inauguró la era cósmica. El impulsor fue Sergei Pavlovsky-Kryolov. Kryolov nació en sí Tom de Ucrania en 1907. Desde principios de los años 30, el ingeniero se dedicó a la construcción de misiles. En 1942, Fue nombrado diseñador jefe de experimentos de vuelo y profesor de propulsores de misiles en la Universidad de
2: Kazán. Ese mismo
3: año, la ofensiva alemana en Rusia terminó en derrota. Hitler preparó su superarma Berger. Fron Raul creó el Centro de Investigación de Misiles de Benimundo el misil balístico V-2. Cerca del final de la guerra, se lanzaron mil unidades sobre Londres. Murieron 3.700 personas. Pero el V-2 no fue decisivo en el conflicto. Su papel principal después de la Segunda Guerra Mundial en 1945, los aliados se disputaban el V-2 como botín de guerra. El Ejército Rojo ocupa... Tiene mundo los técnicos alemanes y los V-2 son trasladados a la U.S.R.S. Verge Alfombra aún se reunió bajo la dirección de Sergei Korolev. Se construyen, basados en el V-2, los primeros cohetes rusos, capaces de alcanzar enormes alturas. Un cohete Vostok debería transportar el primer satélite artificial al espacio. Adelantándose a los Estados Unidos en 1957, la noche del 4 al 5 de octubre, se consigue el Sputnik 1. Es el primer satélite en el espacio. Gracias a Sergei Korolev, los soviéticos ganaron la carrera espacial a los americanos. Para Konovio fue un sueño hecho realidad. El cohete Vostok de dos pisos ascendió el Sputnik a 239 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. El Sputnik envi- enviaba señales de radio tres veces por segundo, a más de 28.000 kilómetros por hora, rodeaba la Tierra 15 veces al día. Su cuerpo de aluminio tenía un diámetro de 58 centímetros y un peso de 70 kilogramos. En el interior, dos emisores Y en el exterior, cuatro antenas. Incluso a 230 kilómetros de altura, el Sputnik era atraído por la Tierra. Pese a su gran velocidad, el satélite no se movía en línea recta por la fuerza de gravedad terrestre, avanzaba de una forma elíptica. Pero a esa altura siguen existiendo moléculas de aire. frenan paulatinamente el vuelo y permiten que la fuerza de gravedad terrestre, tras 24 días el Sputnik desapareció, se quemó al entrar en la atmósfera terrestre
2: a comienzos de
3: 1960. Cuando Eisenhower era presidente de los Estados Unidos, se concibió el programa Apolo como una continuación del programa Mercury.
2: La gran diferencia entre estos dos simplemente consistía en que el Apolo podría llevar hasta tres astronautas, mientras que el Mercury solo uno. Con este nuevo programa, la NASA aspiraba a orbitar alrededor de la Luna hasta encontrar un lugar adecuado para lo Fue en noviembre de ese mismo año, John F. Kennedy fue electo presidente de los Estados Unidos, llevando durante toda su campaña electoral la promesa de plantar una clara superioridad en la carrera espacial. A pesar de esto, fue
3: hasta 1961 que apoyó públicamente
2: Esta decisión unilateral de Kennedy, antes de que la NASA aún hubiera puesto un hombre en órbita, aceleró notablemente el proceso. En poco tiempo, el programa
3: Apollo aumentó el número de empleados en gran medida, así como el dinero que recibió por parte de la nueva administración. No fue hasta
2: 1966 que el proyecto hizo sus primeros vuelos no tripulados, con las
3: misiones AS-201, AS-203. Y AS-202. En esas misiones se probó la viabilidad del diseño,
2: tanto del vehículo del lanzamiento, la Saturno 1B, como
3: del módulo lunar Apolo, la primera nave diseñada para volar más allá de la atmósfera sin ninguna capacidad aerodinámica. Obviando unos problemas mínimos en la primera misión AS-201, el resto fue un éxito rotundo. Así se procedió a la segunda fase tripular el
2: módulo lunar. La elección de los tres primeros
3: astronautas en tripular el programa Apolo fue tomada el 21 de marzo de 1966, siendo los afortunados el comandante Virgil Grimson y los pilotos Edward White y Roger Chase. Originalmente la misión estaba planificada para el cuarto trimestre del año, aprovechado para ser lanzada junto a la última misión del proyecto Géminis pero
2: las dificultades técnicas retrasaron la misión a estos a febrero de 1967. Durante meses, la
3: futura tripulación se entrenó en física y mentalmente para llegar con garantías a la fecha de lanzamiento. La última gran prueba tuvo lugar el 27 de enero de 1967, apenas un mes antes de la fecha prevista para lanzamiento. En esta misión se quería comprobar si es que los astronautas podrían operar en normalidad una vez que todos los cables se hubieran desconectado del módulo lunar Apollo. A la
2: una del mediodía de aquel día, Grison, Shape y White entraron en el módulo totalmente presurizado.
3: Se situaron en sus respectivos asientos y comenzó la instalación de la escotilla para presurizar el módulo. Una vez esta fue colocada y sellada, se reemplazó el aire de la cabina con oxígeno puro.
2: Entonces, comenzaron los primeros problemas.
3: Varias alarmas se dispararon aparentemente por el movimiento de los astronautas y comenzaron los problemas en la comunicación. Una vez que estos problemas se solucionaron cerca de las 6.30 de la tarde, la tripulación repitió la lista de comprobaciones antes de desconectar por completo el módulo. Fue entonces cuando repentinamente un juego se inició en el interior de la nave. Pasaron apenas 17 segundos después de que el juego comenzase. Sin que las labores de rescate pudieran siquiera comenzar, se perdió la conexión con el módulo. Cuando finalmente se consiguió abrir,
2: a los 5 minutos después del juego,
3: se confirmó el gran temor. Los tres astronautas aparecieron muertos entre el humo de la combustión. De este modo, los astronautas se convirtieron en las primeras víctimas humanas reconocidas en la carrera espacial. Las investigaciones posteriores mostraron como un cortocircuito en un cable mal aislado, junto a la pureza del oxígeno del interior de la nave, La gran presencia de materiales inflamables y la falta de cualquier sistema de emergencia para el escape provocaron la muerte de los tripulantes. La AS-204, misión que más tarde se nombraría Apolo 1, en honor a la tragedia. Curiosamente la tripulación ya había mostrado su preocupación ante la presencia de dicho material inflamable dentro del módulo lunar, sobre todo por el exceso de nylon y velcro. consecuencia de la investigación del accidente, se hicieron cambios relevantes en los materiales y diseños de las siguientes naves Apolo. Se utilizó aire comprimido en vez de oxígeno. Se utilizaron materiales iníguos en la cápsula. La escotilla de emergencia se diseñó de nuevo para que abriese hacia afuera. Además de estas medidas, la NASA estableció un sistema de premios para mejorar la seguridad de las misiones. El premio Snoopy, llamado en inglés Silver Snoopy Award, es un premio especial que concede la NASA a sus empleados y contratistas por los éxitos conseguidos en las mejoras de la seguridad de las misiones. El símbolo del premio es el perro Snoopy, vestido de
2: astronauta.